0: so wir sind teil von wir sind heute, heute mitten eigentlich äh, von einer themenserie was wir nennen ein neues ich und diese videoclip also stellt da was 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 wir eigentlich vorhaben anzusprechen bei diese themenserie ich versuche ein paar gedanken also eigentlich so schnell wie möglich und doch äh, dass wir wirklich auf den punkt kommen heute wir sind immer natürlich also mit dieser mit diese besonderen Tage, wo wir die Kinder segnen dürfen. Kindersegnung heute, es dauert immer ein paar Minuten. Danke, dass, dass wir das tun dürfen und dass ihr das auch unterstützt. Wir befinden uns gleichzeitig in, ein, in einer Zeit, hier Anfang von ein neues Jahr, 2019. Und wir nennen es 21 Tage Gebet und Fasten. Und mehr dazu hier in, eigentlich in ein paar Minuten. Aber ich möchte gerne eigentlich hier kurz einflechten, es hat gut angefangen, es hat richtig, richtig toll angefangen. Wir haben eigentlich, sage ich jetzt gerade, also Rekordzahlen diese letzte Woche, ähm, wo, wo viele Menschen hier zusammengekommen sind und haben äh, Gott suchen wollen. Äh, wir, wir, wir sagen immer, hier im Januar, wenn du etwas fasten möchtest, sogar, um, um, um wirklich... Diese Zeit dem Herrn abzusondern, ist eine abgesonderte Zeit, wo du sagst: Ja, ich möchte gerne auf gewisse Dinge verzichten. Dann wir laden euch ein, hier teilzunehmen. An diese Zeit ist eine, immer eine wichtige, wichtige Zeit. Ein neues Ich ist eine ein Themenserie, eigentlich, wo unser Fokus unser liegt auf das Wort Freiheit. Und jeder von uns, wir möchten gerne frei sein, wir möchten gerne, wie wir auf dem Videoclip gehört haben, wir möchten gerne frei werden von gewissen Dingen. Jesus ist ein für alle Mal für uns gestorben, damit wir frei werden von der Macht der Sünde, diese Sündenlast, was die ganze Menschheit geplagt hat. Und so, wir sind frei geworden in 2. Korinther, Kapitel 5. Ich fange mit diesem Vers an. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen und das alles, das alles ist Gottes Werk. Viele Menschen versuchen etwas zu tun, um Gottes, um Gottes Gnade zu verdienen, aber alles ist Gottes Werk. Und wir werden neu anhand von, oder wir werden gerettet anhand von seinem Werk. Nichts, was wir tun können, ist ausreichend, um Gottes, um Gottes, Gottes Gnade und sein Erlösungswerk zu verdienen auch wo wir Sünder waren, starb Jesus für dich und für mich. Und so, dass, dass wir leben in wahrer Freiheit, das ist das, was wir als Themenserie hier behandeln und das ist ein Thema für viele Menschen, für viele Christen. Viele Christen denken, Ha, ich habe Gott aufgenommen und, und ich möchte gern, dass, 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 dass er in mein Leben ist. Ich habe eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen und und, und doch, ich habe immer noch Probleme, Überraschung, ich habe immer noch Probleme. Menschen sind irgendwie damit überrascht und so deswegen müssen sie gelehrt werden. Also wie geht das? Ich dachte, so alles wird neu, alles ist neu, alles wird neu gemacht. Einiges ist neu gemacht, aber der Seele und das hier, wir nennen es gemäß Gottes Wort, eben diesen Fleisch, diesen, diesen alten Ich, ist immer noch vorhanden und so, das muss erneuert werden. Und so, äh, ähm, Gott bestraft uns nicht mehr. Gott, Gott möchte gern, dass es uns besser geht. Wer möchte gern, dass es dir besser geht? Okay, wenn du deine Hand nicht streckst, also wir beten für dich nachher, weil ich weiß, dass, ich weiß, dass du lügst. Also wenn du, wenn du sagst äh, vom Herzen, Gott, ich, ich will besser, ich will besser, er wird uns helfen, und einiges ist schon besser geworden. Wir müssen eigentlich wir müssen feststellen, wir sind gerettet worden, wir sind erlöst worden. Gottes Geist lebt jetzt in uns. Die Ewigkeit ist, ist uns gesichert worden. Was meine ich damit? Der Himmel ist viel, viel besser als die Hülle. Nur, nur, als, nur als kleiner Hinweis. Und so, wir haben jetzt eine neue Zukunft durch Jesus Christus. Das sind biblische Themen wo Gott uns verspricht, dass einiges ist schon besser. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden. Er behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Gott sei Dank, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Und dann sagt er uns, sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wer ist dankbar dafür heute Morgen? Ich bin dankbar dafür. Und wer wird seine Hand nicht strecken, egal was ich sage? Okay, sehr gut. Einige sagen, ja, toll, aber warum habe ich zum Beispiel immer noch dieses Problem? Warum habe ich immer noch mit dieser Sache zu kämpfen? Mit, mit dieser Beziehung? Es, ist immer noch, es läuft immer noch nicht alles rund und, und, und diese alten Gewohnheiten. Naja, ich komme nicht frei und mein Hund gehorcht mir sogar nicht. Übrigens, wenn das dein schlimmstes, schlimmstes Problem ist im, im Leben, dann eben, du hast es schon gut. Ähm, Freiheit ist ein Prozess. Freiheit ist ein Prozess. Freiheit ist ein Prozess. Letzte Woche haben wir gehört, Errettung und so Errettung und Erneuerung sind zwei ganz verschiedene Sachen. Errettung geschieht augenblicklich. Jesus, ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich, ich bitte um Vergebung, ich tue Buße, ich kehre um. Es geschieht augenblicklich. Römerbrief, wenn du mitschreibst, Römerbrief Kapitel 10, Verse 9 und 10. Wenn du, wenn du im Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, du wirst gerettet. Was? Dass Jesus der Herr ist. Errettung geschieht augenblicklich. Erneuerung ein Leben lang. Und du denkst, ja, das will ich nicht hören. Ich bin dafür gekommen heute. Es geschieht Tage ein, Tage aus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr sogar. Dieser Erneuerungsprozess, es muss, es, es, es muss rangegangen werden. Und wir spielen hier eine Rolle. Und so, wir haben eine Tafel hier in unserem Foyer hier. Bei uns in Lörrach. Sie haben auch in Freiburg, eben, äh, eben für den Campus dort, eben etwas ähnliches. Wir haben hier links von mir in unserem Foyerbereich, vielleicht habt ihr es gesehen, eine riesengroße schwarze Tafel. Und da steht oben ein neues Ich. Ihr könnt nach dem Gottesdienst heute vorbeigehen mit einem weißen Stift. Ihr könnt einen Begriff aufschreiben, was dein neues Ich ist beschreiben soll, nämlich für 2019, das ist ein Begriff, was mich begleiten wird und ich möchte gerne, dass das groß über mein Leben geschrieben wird und so ist es, du machst es als Statement und du kannst sogar eben ein Foto machen lassen, wie auch immer, und du zeigst auch eben einfach als Erinnerung, das ist das, was ich möchte, ich möchte volle Freude sein, zum Beispiel, vielleicht ist alles einfach ein Tick zu ernst geworden. Und Gott möchte dir wissen lassen, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Und das können wir in Anspruch nehmen. Und so, ähm, Errettung ist augenblicklich, Erneuerung ein Leben lang. Als ich ein kleines Kind war, wir haben eine ganz hässliche Magnet an unserem Kühlschrank gehabt. Meine Mutter, sie hat es geliebt, obwohl sie ist sehr eigentlich ästhetisch geprägt. Sie ist eine Künstlerin und doch die Aussage eben von diesem Zitat hat meiner Mutter so gut gefallen, es war eigentlich ein braune Kuh aus Stoff, also geschnitten und vielleicht hat meine Schwester das gebastelt, vielleicht deswegen war es so hässlich, ich habe keine Ahnung. Ah, das ist jetzt. Auf jeden Fall. Ich stand drauf, Ich wollte jetzt wissen, was da drauf stand. Um, um, be patient with me, God is not finished with me. Be patient with me, God is not finished with me yet. Um, und eben, sei geduldig mit mir, Gott ist immer noch nicht fertig mit mir. Und so, Freiheit ist ein Prozess, Freiheit ist ein Prozess. Und, und vielleicht sagst du, aber das passt mir nicht. Ich, ich will, dass Gott alles wegnimmt, also was, was mich bekümmert. Und Gott sagt, ich, ich nehme einiges weg, aber ich brauche auch deine Hilfe. Und so, deswegen, wir werden heute ein paar Prinzipien anschauen, wie er uns helfen möchte. Vielleicht sagst du, ich mag es nicht, dass ich weiterhin äh, Fitness machen muss und mich gesund ernähren muss, damit ich fit bleibe. Ich mag es nicht. Vielleicht sagst du, mir gefällt es nicht, dass ich mein Haus pflegen muss, damit es schön aussieht. Vielleicht sagst du, ich, ich, ich habe satt, eben so viel Zeit und Energie und Geld und Finanzen in, meine, in mein Haus zu stecken. Ich will, ich will eigentlich nur, ich will einfach ein schönes Haus. Ich will ein schönes Haus. Ich will, ich will dass mein Garten schön aussieht. Du musst es pflegen. Und so, wir spielen hier eine Rolle. Und so, wir sind interessante Kreaturen. Wir wollen alle die guten Dinge. Wir wollen die erfolgreiche Ehe. Wir wollen die gut ausgebildeten und gehorsamen Kinder, nicht wahr? Wir wollen, dass sie, dass sie, dass sie die besten Kinder sind und dass sie immer gehorsam sind, nicht wahr? Wir wollen das gepflegte Haus. Wir wollen diese gepflegten Garten. Wir wollen den Frieden. Wir wollen die Freude, das Gute, was Gott verspricht. Aber unsere alte, höre jetzt gut zu, unsere alte Gewohnheiten, sie schließen etwas kurz in uns und ein Kurzschluss findet statt wegen unserer alten Gewohnheiten. Diese alte Ich, das was gekreuzigt werden muss und und ich nenne es eigentlich, ihr werdet jetzt lachen, ich nenne es diese Wackeldackel-Syndrome, okay? Der Wackeldackel-Syndrom. Wenn du wenn du wenn du dir die Frage stellst, will ich das? In meiner Meinung, will ich diese erfolgreiche Ehe? Will ich das? Auf jeden Fall, next to, so, ¿gell? Du möchtest eine erfolgreiche Ehe. Das will jeder, der wer verheiratet ist. Also du bist ein Depp, wenn du es nicht willst, okay? Weil wirklich, eine erfolgreiche Ehe, eine harmonische Ehe, ein, 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 eine Ehe, die von Gott geführt wird. Du möchtest gewisse Dinge im Leben und, 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 und du sagst, ja, ich will diese guten Dinge und du sagst, ja, ich will das. Und dann, wenn die Frage gestellt wird, bist du bereit, das zu tun, was nötig ist, was notwendig ist und dann das wird so langsam, äh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und so, ich habe kein Wackelwackel, -Wackel, egal wo auch immer das hergekommen ist, vielleicht weil es so reimt, aber ich habe einen Rambo mitgenommen. Und das ist von, von meinem Schwiegerpapa. Er hat das vor Jahren geschenkt bekommen, weil er immer wieder, immer wieder in seinen Predigten über Rambo gesprochen hat. Und so, das ist der Rambo und eigentlich, das Bild gefällt mir, weil diese Wobblehead, diese, diese Wackeldings da, Uh, eben, es drückt was aus. Ein Kampf steht vor uns. Und der Rambo ist bereit, bereit, bereit Englisch zu, zu sprechen. Und, uh, und so der Rambo, der Wackelkopf, sagt in einem Augenblick: Ja, das will ich. Und ich gehe in die Gemeinde und ich, ich, ich will das, ich will das, Gott, ich will das, Gott, ich will das. Und Gott sagt, okay, tue dies, das und jenes. Und dann auf einmal du denkst, äh, das ist zu viel Arbeit. Und er sagt, das stimmt, aber ich schenke euch meine Hilfe. Ich gebe euch das, was ihr braucht. braucht. Und, und so was brauchen wir, um frei vom, sagen wir, vom Wackelwackel zu, zu sein? Was brauchen wir? Ein paar Dinge. Wir brauchen in erster Linie Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist diesen Anker, der, der uns sagt, egal was kommt, es gibt immer einen neuen Tag. Und, und egal was, was, was geschieht und, und wie die Situation aussieht und egal, ob ich wieder hingefallen bin, es gibt immer eine neue Chance, dass es besser wird. Und so, sieh mich an jetzt in diesem Augenblick und ich ich schaue euch jetzt an und ich möchte gern, dass ihr diese Worte hört heute. Ihr schafft das. Wir schaffen es. Dieser alte Schweinehund, was immer noch zu arg äh, äh, regiert hat in 2018. Er wird schwächer und schwächer. Ihr schafft es. Wir schaffen es. Ich schaffe das. Du kannst das. Und manchmal als Pastor, als Leiter und wir brauchen eben wir eine starke Leidenschaft, und das haben wir. Wir, wir, wir sind immer dabei, das zu erweitern, aber wir, wir, wir brauchen Menschen, als Coaches, als Trainers, quasi in dieser Funktion, Menschen einfach zu ermutigen, den Augenblick, wo der Kopf hängend davon geht, in Bezug auf eine Situation, wo, wo, wo ich als Pastor, wo ich sage, du schaffst das, du kannst das, denn wo Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Diesen Gott, der für uns ist, er gibt uns alles, was wir, was wir brauchen für ein leben in überfluss und er liebt uns und er möchte uns helfen wir müssen es in anspruch nehmen und so es wird nicht einfach sein es wird nicht einfach sein aber es lohnt sich und das letzte mal wo ich, äh, wo ich geschaut habe alles was sich im leben lohnt wird ein harter kampf es wird ein harter kampf sein aber das was, was wirklich was, was sich wirklich lohnt überleg mal das was das, was dir wirklich kostbar ist. Es braucht einen Kampf, es, es, braucht, es braucht quasi diese, diesen Berg aufwärts und, und ich muss etwas unternehmen, ich muss etwas tun. Der Heilige Geist ist bei dir, sein Wort ist unser, Tra der, unser Trainingsleitfaden. Es gibt Hoffnung und Hoffnung ist notwendig, um frei vom Wackeldackel zu sein. Und so Matthäus Kapitel 12 Vers 21 Auf seinem Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt. Wessen Namen? Jesus. Auf seinem Namen wird die Hoffnung der ganzen Welt ruhen. Wenn er die Hoffnung der Welt ist, er kann auch die Hoffnung deines Lebens sein. So wenn er die Hoffnung der Welt ist, er kann auch die Hoffnung Deines Lebens sein. Mach es für dich persönlich. Ja, für alle anderen. Ich, 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 ich kann diesen, diesen Vers bestätigen, aber jetzt in Bezug auf mein Leben. Und so, also wir brauchen Hoffnung. Hoffnung ist eine tolle Sache, wie wir gesagt haben. Es ist allerdings, es ist allerdings keine Strategie. Zur so Hoffnung gibt uns quasi diese, diese neue Lebensmut, in dem Augenblick die Situation wieder ranzugehen, diese erfolgreiche Ehe aufzubauen. Aber Hoffnung ist mehr ein Anker wie eine Strategie. Und so, wir brauchen eine Strategie. Und so, wir brauchen für 2019, wir brauchen Gottes Weisheit. Wir brauchen seine Hoffnung. Das ist die Basis. Aber wir brauchen seine Worte. Wir brauchen seine Weisheit. Wir brauchen seine Ratschläge. Und so entspricht ich bitte 4, der Salomo, er, er, er schreibt uns, er sagt, er Weisheit, er Weisheit, er Einsicht. Es, es, es wird euch etwas kosten. Er, wir sollen es erwerben. Vergiss meine Worte nicht, sondern richte dich nach ihnen. Wir müssen alles Weisheit und diese um Weisheit zu erlangen, Wir müssen es nachgehen, als ob, als ob es als ob es so etwas Kostbares ist und, und wir müssen danach jagen, wir müssen, uns, wir müssen uns abbemühen, die Weisheit zu holen. So wie? Wie können wir das tun? Drei Nebenpunkte hier oder Unterpunkte und so wie erlangen wir diese Weisheit? Im ersten Augenblick möchte ich gerne betonen, wir müssen ein Teil des Großen sein. Was bedeutet das? Das hier sei ein Teil des Großen sei ein Teil von Gemeindeleben, sei ein Teil von, von, von nicht nur ein Gottesdienstbesuche bitte verstehe mein Herz in diese Sache. Ich, ich kenne einen Prediger und er sagt, gib mir ein Jahr von deinem von dein Leben, gib mir ein Jahr und werde Teil von allem, was, was hier im Gemeindeleben geschieht, in diese Kirche. Besuche eine Connect-Gruppe, sei ein Teil von, von, von einem Team und, und, und werde involviert und besuche regelmäßig die Gottesdienste und ich garantiere es dir, in einem Jahr, dein Leben wird, wird sich drastisch, veränder, drastisch verändern. Gott God hat das hier ins Leben gerufen. Und wir sehen hier ganz, ganz deutlich, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es anscheinend tun. Er hat es nicht geschrieben. Er ist nicht wahr, sondern ermutigt und ermahnt einander. Ja, deswegen komme ich nicht in die Kirche, weil ich werde immer wieder ermahnt. Willkommen ins Club. Der, wo, wo ermahnt wird, ist, wenn ich es mit die Wahrheit konfrontiert. Und so sei ein Teil des Großen, äh, wo wir Gottesdienste anbieten, nicht nur einmal im Monat. Sei hier, werde gepflanzt. Ich kann es nicht genug betonen. In 2019 trifft jetzt die Entscheidung. Und eine mutige Entscheidung, diese 21 Tage gebeten Fasten. Ja, ja, das ist, was die anderen machen, aber das ist nicht mein Ding. Vielleicht sagst du, ich will mehr von Warum machen wir das? Weil wir sagen, ich will mehr von dir, Gott. Und ich will weniger von diesen Dingen, die mich immer wieder beeinflussen oder, oder vielleicht verzichte ich sogar auf, auf, auf dies, das oder jenes, vielleicht essen oder vielleicht Vielleicht eben mein Netflix oder eben meine Kinder machen hier mit. Und ich, ich liebe es zu hören und, und zu sehen, also wie Menschen mitmachen. Und, und du sagst, ich will weniger von allem anderen und ich will mehr von dir, Gott. Und, und vielleicht denkst du in Bezug auf dieses Frühgebet, Montag bis Freitag, die, diese drei Wochen, diese 21 Tage... 6 Uhr morgens hier zu sein. Wir haben bis zu 70 Leute hier diese letzte Woche gehabt, an einem, an einem Tag. Und, und, und so großartig, eine Rekordzahl. Und, und es zeigt mir einfach diese Hunger. Und ihr denkt, okay, ja, das ist toll. 70, also wir sind viel mehr als das. Aber 70, und es ist eben so viel haben wir noch nie gehabt. Und wisst ihr, was es in mir getan hat? Und ich sage es dir, was es auch in dir tun wird. Du wirst inspiriert. Ich, ich drehte mich um, ich stand hier vorne, ich betete und Musik, wir lassen immer Musik leise spielen und ich habe mich einfach kurz umgedreht. Und da, da waren Menschen zerstreut, überall in diesem Saal. Sie haben jede einfach für sich eine Ecke gefunden und, und Menschen so gestreckt und manche eben ähm, auf die Knie. Und einfach das, das, das reißt einen, eben jemanden mit und, und du wirst mitgezogen und inspiriert und aufgebaut nur dadurch, und vielleicht eben kommt diese nächste Ausrede, ja, äh, aber ich weiß nicht, wie ich beten soll. Du kannst lernen. Du kannst lernen. Deswegen, unsere Absicht ist es, für die ersten zehn Minuten, ist, dass, wir, dass wir über das Gebet lehren, damit Menschen lernen können, die Jünger haben sogar Jesus die Frage gestellt, lehre du uns beten? Also wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und so wir haben jetzt ein, ein Werkzeug für euch drucken lassen. Jetzt Team, ihr könnt sie hier die Reihen durchgehen lassen. Ähm, wir haben ein Geschenk für jede hier in diesem Gottesdienst für euch vorbereitet. Und äh, das sind Hefte, das sind Gebetshefte, was Uh, was wir neu formatiert haben. So sehen sie aus. Und es steht da drauf: Zuerst beten. Und die sind frisch von der Druckerei. Und so jeder kann eins nehmen. Wenn du es, wenn du eins nicht haben möchtest, dann lass es einfach dir vorbeigehen. Wenn du es einfach kurz durchblättern möchtest und du sagst, es ah, ist nichts für mich, lass es einfach hier auf den Stuhl legen. Okay? Und wir sammeln sie auf nachher. Es ist ein Geschenk und ich ermutige euch, das mitzunehmen. Und man kann viel über das Thema Gebet lernen. Es ist ein Hilfsmittel für euch, es ist ein Werkzeug für jeden einzelne hier. Und, ähm, und so, es ist ein Geschenk, eigentlich ist es kein Geschenk, weil ihr habt dafür bezahlt. So, okay, so Überraschung. Also wir haben alle gemeinsam hier äh, eben das, das quasi ähm, gemacht und eben vorbereitet. Und so, nehmt das bitte in Anspruch. Es gibt sogar Gebete, die wir dort eben aufgeschrieben haben in Bezug auf vielleicht ein Thema. Und du sagst, ich, ich weiß nicht, also wie ich für dieses Thema beten soll. Und, und so, wir haben Gebete aufgeschrieben bezogen auf verschiedene Situationen. Okay, wo du Gottes Wort bezogen auf Situationen aussprechen kannst und es soll eine Hilfe sein. Amen? Ist gut? Ja. Super. Eine freut sich. Sehr gut. So, wir wollen nicht nur, wir wollen uns nicht nur an, 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 an diese große Versammlung uns, uns beteiligen, wir wollen auch klein denken. Was heißt das? Was heißt das? Was? Think small? Was für eine Gemeinde ist das? Ich möchte gern, dass wir denken, klein, bezüglich große Versammlung und doch Kleingruppen. Hier in ein paar Wochen. Wir starten wieder eine neue Trimester durch. Und ich weiß, wir wiederholen diese Dinge immer wieder, immer wieder. Aber zu oft, ich höre immer noch von Menschen, die, die denken, ah, es ist nichts für mich. Und, und dementsprechend, dein 2019 wird wahrscheinlich immer noch so aussehen, wie dein 2017 oder 2018. Warum? Weil das irgendwas dran, wo wir zusammenkommen und uns werden Fragen gestellt, wir tauschen aus, dass irgendwas Absichtliches bei Gruppen irgendwas, irgendwas Absichtliches, wo du sagst, ich bin Teil einer Gruppe mit der Absicht, was zu lernen, zu wachsen, mich nicht zu isolieren, sondern dass Menschen mir Fragen stellen, dass, dass ich nicht weiter in diese Sünde mich verfalle, sondern, sondern gemeinsam beten wir, und ich glaube mit für den andere für seine Herausforderungen. Und ich darf mich auch daran beteiligen, wo wir vielleicht gemeinsam Sport machen. Oder vielleicht, du besuchst eine sogenannte Freilebengruppe, wo es sich um das Thema Freiheit sich behandelt. Es, ähm, äh, ich habe gehört, also Pastor Al bietet wieder eine, äh, eigentlich einen Kurs an, wie man sich äh, 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 wie man das Wort Gottes besser versteht und, und dann, wir starten eigentlich einen Alpha-Kurs zum ersten Mal seit längerem an und das ist eine Art Kleingruppe, wo du jede Frage loswerden kannst in Bezug auf wer Gott ist. Vielleicht hast du nichts mit, mit Gott auf den Hut und du weißt nicht genau, warum Jesus gekommen ist und du, du, du jetzt bist jetzt gerade am Anfang, du interessierst dich dafür mehr von Gott kennenzulernen. Und, und so, es gibt alle diese Kurse und Gruppen, aber Prinzip ist, wir treffen uns in die kleinere Runde. Und hier in Apostelgeschichte Kapitel 2, hier heißt es, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, groß. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern um miteinander zu essen. Kleingruppe. Können wir es täglich machen, nicht in unserer Gesellschaft. Manche schaffen es nicht mal wöchentlich. Aber es ist unser Ziel, es soll unser Ziel sein. Aber du und ich, wir müssen Woche für Woche neu eingeeicht werden. Und es werden 2019 Dinge auf uns zukommen. Und wir brauchen die Gebetsunterstützung. Wir brauchen das hier. Das brauchen wir. Und so, letzter Punkt in Bezug auf Weisheit wie man Weisheit erlangt, mache nächsten Schritte. Mache nächsten Schritte. Und so, wir, wir sind ein Teil des Großen, wir denken klein, und, und wir denken auch nächste Schritte, nächste Schritte, nicht ein Quantensprung auf einmal, und viele erwarten das, also wo sie zu Gott kommen, sie erwarten das, auf einmal machen sie einen Quantensprung, sie machen diesen riesengroßen Jump äh, Richtung neue Zukunft, und alles wird besser, aber Gott sagt, ich bin nicht in der Eile. Und dieser Erneuerungsprozess geschieht Tag für Tag. Und so denk Schritte. Es gibt immer, du kannst es dir immer wieder sagen, sag deine Nachbar jetzt in diesem Augenblick, es gibt immer einen nächsten Schritt. Sag deine Nachbar, es gibt immer einen nächsten Schritt. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Und so, wir sind geduldig miteinander, Sei geduldig auch mit dir selber und dem Prozess Gottes, was er in dein Leben durchführt. Er ist nicht in der Eile. Gott liebt dich. Vielleicht, und ich habe so oft gehört, Gott, du liebst mich so, wie ich bin. Und das stimmt. Er liebt dich so, wie du bist. Aber er liebt dich so sehr, dass er dich nicht dort lässt, wo du momentan bist. Er braucht, er braucht einfach von dir zu hören, ich will wachsen, Gott. Ich will, ich bin hungrig, ich, ich klinke mich jetzt ein, ich probiere es aus und lass dich überraschen in Bezug auf Gebet, in Bezug auf Frühgebet, also wie es dich anreizt, besser zu werden, gezielter Gotteswille, mehr nachzugehen für dein Leben. Wichtig ist, dass wir uns bewegen, wichtig ist, dass wir Schritte nehmen, genau wie jede Eltern, wir haben heute diese Babysegnung, jede Eltern, sie freuen sich, wo das Kind, eben sie freuen sich auf, auf jeden noch so kleinen Schritt. Und so soll es uns auch gehen. Und feier auch die Schritte, die deine, die deine Eltern machen oder die deine Kinder machen oder wie ein Ehepaar macht. Frau oder Frauin, wenn, wenn, wenn eure Männer irgendwie ein bisschen bockig sind manchmal, Schau nicht nur auf das, worauf sie bockig sind, sondern schau auch auf die guten Dinge, die am Laufen sind. Und gegenseitig, Männer, wo sie vielleicht immer wieder das macht. Schau auf die kleinen Schritte. Lass uns geduldig miteinander sein. Und so, um das hier abzurunden, frei vom Wackeldackel, jetzt zurück zu Wackeldackel, letzter Punkt hier. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Gottes Weisheit zu erlangen. Aber hier ist unser Lieblingswort des Jahres, gell? Jede, sein Lieblingswort, nicht, nicht wahr? Disziplin. Also gel, also jede, jede Liebdisziplin, Es ist unser Lieblingswort. Und, und doch, Disziplin ist diese gezielte Hand, was in unserem Leben quasi diesen Wanken greift. Diesen Wanken, diese Wankelmutigkeit. Also es greift darauf und, und es kontrolliert die Ergebnisse. Die wir, die wir sehen in, in unserem Leben. Und so Disziplin ist, 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 ist nicht hart. Disziplin ist meistens langsam, stetig, konstant. Das ist das, was Disziplin ist. Und so, wie können wir unsere Disziplin messen? Wir können unsere Disziplin messen, indem wir die Dinge untersuchen. Das ist ein sehr wichtiges Statement hier, die wir zuerst tun. Wo sind unsere Prioritäten? Wo sind unsere Prioritäten? Wenn du morgens aufstehst und, und du machst gleich Fitness und sonst nichts anderes, das zeigt, also was, was, was dir wichtig ist. Und, und du kannst daran deine Disziplin messen. Wenn du als allererstes, das ist eine gute Übung, als allererstes, bevor du überhaupt zu deiner Frau oder zu deinem Hund sprichst, du sprichst zu Gott und du sagst, Gott, hier bin ich, Du bist nicht mal geschlafen. Wie, wie schaffst du das, Gott? Du bist nicht mal geschlafen und so. du hast darauf gewartet, dass ich wach werde und hier bin ich, Gott. Und ich bin dein Mann für diese Stunde heute. Und, und ich möchte gern, dass, dass, dass du weißt, mein Leben gehört dir. Für du diesen Tag, du weißt, was, was ich so alles vorhabe, Gott, ich gebe es dir in diesem Augenblick. Mit so einem Gebet, den Tag zu beginnen, verendet einiges. Und so das, was wir zuerst tun, und so die Fra die Frage, hat Gott den ersten Platz? Hat Gott den ersten Platz in 2019? Hat er den ersten Platz? Wir wollen unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Wo ist unser Fokus? Von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Ich werde hier ein Statement machen. Ich möchte nicht so... so ähm ja. nüchtern äh, diese Gottesdienst beenden, aber es ist eine wichtige Aussage. Wenn Gott auf deiner Liste ist für 2019, Gott ist irgendwo auf deiner Liste, aber er ist nicht der Erste, dann ist er nicht wirklich auf deiner Liste. Ja, wie kannst du es sagen? Wenn Gott auf deiner Liste ist, aber er ist nicht der Erste Priorität, dann ist er nicht wirklich auf deiner Liste. Ich meine das nicht gemein, aber Gott muss zuerst sein. Warum? Er hat es uns gesagt. Gott kann keinen anderen Platz einnehmen. Gott ist Gott. Und ihm gehört den ersten Platz. Und so, er muss ganz oben drauf sein. Sonst, alles andere in unserem Leben ist, ist, ist nicht in Ordnung. Wir ordnen unserem Leben gemäß göttlichen Prinzipien. Das ist die Weisheit Gottes. Wo Gott sagt, in dem Augenblick, wo, wo ich wirklich den ersten Platz bekomme, dann, dann geht es richtig los. Und deswegen machen wir Gebetszeiten, deswegen fasten wir Dinge, wir erzwingen das hier und wir sagen, nein, du hast hier zu gehorchen. Gott ist ersten Platz in meinem Leben. Warum können wir, warum kann Gott, sorry, überhaupt erwarten von uns, dass, dass, wir, dass wir sagen, Gott, du bist der ersten Platz, weil er das zuerst ausgelebt hat. Er gab uns sein Bestes. In dem Augenblick, wo, wo er seinen Sohn Jesus am Kreuz für uns gesandt hat, er hat. Gott wird nie von uns etwas verlangen, wo er noch nicht bereit war, dasselbe zu tun. Gott wird immer den Vorbildfunktion für uns spielen. Und so Gott sandte Jesus Christus, mit quasi der Gewissheit und, und, und das, was er zum Ausdruck gebracht hat, war, ihr seid es mir wert. Mein Leben für euer Leben. So ist unser Gott. So sehr liebt er uns. Johannes Kapitel 3, Vers 16, vielleicht könnt ihr mir helfen. Hier heißt es, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen sondern das ewige Leben haben. Lass uns beten.